0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Tanzfunk, deiner Frequenz für geniales Tanzunterrichten und empathisches Marketing. Die letzte Folge ist nun jetzt schon eine Woche her und ich habe keine Freitagsfolge gesendet. Erstens, weil mir für manche Sachen derzeit echt die Worte fehlen. Ich zweitens mir in der letzten Zeit immer irgendwie riesige Themen vorgenommen habe, die ich dann hier mit dir im Podcast besprechen möchte und der ein oder andere Abend dann doch für andere, gerade tatsächlich wichtigere Dinge weggeht und ich dann auch fürs Sprechen hier mit dir in der ja, geeigneten Energie auch sein muss. Denn ja, an mir gehen diese ganzen neuen Restriktionen natürlich auch nicht vorüber und dann brauchst es immer mal wieder ein paar Momente oder eben auch mal einen ganzen Abend, wo ich mich wieder sammle, in meine Mitte komme und dann dir hier auch Zuversicht spenden oder geben oder schenken zu können. Das ist mir wichtig. Das ist ein Podcast der Zuversicht und der Stärkung. Und was ich gerade aktuell Wichtiges vorbereite, ist meine ganzen Moderationskarten für den Freitag, jetzt die Inspiration Night, auf die ich mich schon extrem freue und dort 15 Kollegen eingeladen habe, mit dabei zu sein. Ich verlinke dir dazu nochmal die ganzen News in den Shownotes. Und wenn du noch dich fragst, bist du dabei oder bist du nicht dabei, also falls du noch kein Ticket hast, dann kann ich dir nur empfehlen, sei dabei. Selbst wenn du nicht von Anfang an mit dabei sein kannst, ist ja jetzt kein Seminar, wo man mittendrin irgendwie nur noch die Hälfte von hat, sondern du hörst ja ein Speaker nach den anderen in drei verschiedenen Blöcken. Und es lohnt sich absolut auch noch selbst 22 Uhr dazu zu kommen, weil wir werden bis kurz vor ja, 24 Uhr streamen. Ich freue mich da schon mega drauf, weil es wird ein Abend der Stärkung deiner Berufung als Tanzunterrichtende, Tanzschulinhaberin und Tanzschaffende überhaupt. Deswegen sei dabei, gönn dir das, wir schenken dir das Ticket und wir freuen uns einfach, wenn andere mit dabei sind, das annehmen und wir zusammen eine gute Energie an diesem Abend miteinander und füreinander herstellen. Und auch diese Folge, ist für dich da, um dich zu stärken. Die heißt heute Corona-Tanzstunden Herausforderungen meistern. Und es gibt gerade so viele Situationen, die auch für mich zum ersten Mal vorkommen und ich dann manchmal dastehe auch, um Worte zu finden, um eine Lösung zu finden. Deswegen habe ich mich neulich dabei ertappt, wie ich zu unserer wunderbaren, ich kann schon gar nicht Tresenkraft sagen, sondern Mitarbeiterin des Vertrauens für alle einfach mal gesagt hat zwischendrin, nachdem ich so eine Situation hatte, die mir so ein bisschen auch den Adrenalinpegel hochgetrieben hatte, ich sage so, weißt du, ich hätte gerne mal jemanden, der mir so in einem längeren Seminar von mir ist auch mal so alle möglichen Corona-bedingten Tanzschul- und Tanzkurssituationen mal erzählt, mit mir durchspricht, was man da tut, damit ich einfach nicht so regelmäßig in Überforderung komme oder, selbst wenn es nur ab und zu ist, aber es macht mir dann doch ganz schön viel aus. Und eine Situation war das nämlich, die das dann ausgelöst hat. Ich habe die auch gemeistert und hingekriegt und war auch zufrieden mit mir, aber es war dann trotzdem hinterher so, dass ich gesagt habe, boah, kann mir mal jemand sagen, was vielleicht noch alles auf mich zukommt? Ich würde das gerne mal in einem ruhigen Moment durchgehen und nicht immer, wenn dann, ja so viel Trubel in der Tanzschule ist oder wenn nicht so viel Zeit ist, ist ja gerade so der Hauptfaktor zwischen den Tanzstunden. In jedem Falle habe ich mir dann gedacht, okay, Heide-Marie, du bist ja gut da drin, Worte zu finden und so im Nachhinein Sachen zu durchdenken, zu strukturieren, aufzuarbeiten. Warum gibst du jetzt nicht das einfach anderen? Und das, was ich dir heute mitgebracht habe, ist einfach mal ja so eine kleine Liste tatsächlich, was so Situationen sind, die mir aber auch anderen Tanzunterrichtenden gerade zu schaffen machen und mal anhand von einer Situation durchzugehen, was man da machen kann. Also meine Situation war tatsächlich, dass ich eine Mutter hatte, die ihren ähm, ihre Zulassungsbeschränkung nicht mit hatte und war mit ihrem Mädchen da, die zum ersten Mal kommen sollte, wollte, deswegen konnte sie bei der, ich glaube, die war sechs Jahre oder fünf nicht mit dabei sein, sondern hatte eine Freundin, die da war mit ihrem Kind und so hat sie die quasi mitgegeben. Es fühlte sich allerdings für mich etwas anders an, es fühlte sich eher so an, als ob die Mutter das Kind abgegeben hat und nicht mehr zur Verfügung stand, um mit ihr dann auch noch Dinge zu besprechen oder auch ja, die Kleinen hat einfach überhaupt nicht funktioniert, ist mir wie so ein Flummi durch die Tanzstunde die ganze Zeit gehuscht und ich hatte halt auch niemanden, mit dem ich irgendwie Rücksprache halten konnte. Und das hat mich wirklich überfordert, weil ich in dieser Stunde mehrere Probekinder da hatte und von denen, die bisher gekommen waren, war irgendwie nur drei da, also so eine Kerngruppe gab es nicht, die funktioniert und dann ziehen die anderen mit. Und das war für mich eine höchst stressige Situation, weil eben dieses Flummikind noch da war und wir im Endeffekt ähm, die Mutter gebeten hatten, wieder zurückzukommen und sie das nicht gemacht hat. So, das war halt einfach Worst Case. Und ich habe ihr hinterher wirklich auch gesagt, wie wichtig sie ist in so einer Stunde und dass man sich dann von seinem Kind einfach nicht unter Druck setzen lassen soll, wenn es dann doch unbedingt kommen will, dass man dann eine Stunde findet, wo man seine Zulassungsbeschränkungen mit dabei hat und einfach auch miterleben kann, wie der Tanzunterricht stattfindet oder wie die Person, die das macht, einfach auch auf einen wirkt. Da hat man doch als Mama und Papa doch immer einen ganz guten Spürsinn dafür, ob das jetzt etwas Passendes oder nicht ist. So, Das war es mal meine Situation zum Einstieg. Und jetzt habe ich für dich ähm, den letzten Wochen einfach mal Situationen zusammengetragen, die den Tanzunterrichtenden, meine Kolleginnen und Kollegen, meinen Freunden, mir selber, manchen mehr, manchen weniger zu schaffen macht. Es sind auf jeden Fall Situationen, die wir ohne diese Corona-Pandemie nicht hätten, die trotzdem noch relativ neu sind und die halt einfach, weil sie sehr, sehr stark abweichend sind vom Normalen, auch ganz, ganz viel Potenzial haben, einen unter Druck zu setzen, zu stressen und seine Arbeit eben auch nicht in Ruhe machen zu können. Und du kannst jetzt mal mit reinhören, was ich da für Situationen für dich gesammelt habe. Ich gehe dann eine Situation durch, um so ein bisschen für dich mal eine kleine Strategie zu finden, wie du für dich neue Situationen handeln kannst, weil es so wichtig ist, dass wir als Lehrkräfte in der Lage sind, für beide Seiten gute Worte zu wählen und das händeln zu können, dass man davon nicht überrascht ist. Also etwas, was ganz oft genannt wird in meiner Arbeit mit Tanzunterrichtenden, ist der erhöhte organisatorische Aufwand durch die tagesaktuelle Planung von Kursen und die Veränderung der Corona-Hygieneschutzmaßnahmen. Als zweites, ganz, ganz oben mit dabei, ist die Kontrolle der Zulassungsbeschränkung, inwieweit die ähm, Zielgruppe, die man einfach hat, wieder minimiert wird versuch es wirklich so wertfrei wie möglich zu sagen, obwohl es die meisten nicht so empfinden, mit denen ich gesprochen habe. Sicherlich gibt es auch Kollegen, die sagen, ja, das ist ganz richtig, dass wir jetzt ähm, strengere Zulassungsbeschränkungen haben. Ähm, ich spreche ganz viel mit Empathen und denen macht das tatsächlich zu schaffen, da zu kontrollieren, ob 3G, 3G plus, 2G, 2G plus oder ähm, derart ähm, kontrolliert werden muss. Und ähm, es gibt nicht wenige, denen das extrem unangenehm ist, medizinische Status abzufragen und gegebenenfalls, wenn wieder eine neue Änderung ist, halt eben auch nach und nach dieser und jener Zielgruppe absagen zu müssen. Und im Wesentlichen ist es gerade deswegen so unangenehm und auch belastend teilweise, weil jemand von außen in in deine gefühlten AGBs, sage ich mal, eingreift und dir vorschreibt, was du jetzt zu machen hast und wen du jetzt reinlassen darfst und nicht. Und normalerweise wird man ja selbstständig oder führt eine eigene Tanzschule, um selber das zu bestimmen. Und jetzt kommt der Staat daher und gibt dir ganz detaillierte Vorschriften, wen du und wie du denjenigen reinlassen sollst. Ähm, die Situation mit der Probestunde, die habe ich schon dir ja am Anfang erwähnt, also Probestunden ohne Eltern sind für mich etwas sehr, sehr Schwieriges und ich möchte es für mich deswegen nicht, weil ich Eltern brauche. Deswegen ist es vielleicht möglich, wenn Kinder schon vor diesen ganzen Zulassungsbeschränkungen mit Eltern gekommen sind und Eltern jetzt nicht mehr mitwarten können, sondern stattdessen draußen den Weg gehen und sie dann alleine kommen, weil die Sicherheit einfach ja, zu den Eltern und zu, zu mir als Tanzlehrerin schon gegeben ist. Aber eine Probestunde halt ich persönlich halt einfach zu schwierig. Es kommt vielleicht auch von Schüler zu Schüler an, aber ich würde es einfach nicht machen, gerade in diesen jungen Jahren, wenn die noch nicht in der Schule sind. Und dann habe ich einfach jetzt mal noch weitere, ich weiß gar nicht, wie ich gekommen bin, ich glaube 19 oder 20 Situationen, die ich dir einfach jetzt so ein bisschen schildere. Eine vierte Situation ist die sind die, ständigen neuen Verordnungen und damit auch immer wieder die Modifizierung der eigenen ähm, Tanzschulrichtlinien oder Hausordnung oder auch Handhabungen mit diesen Veränderungen, aber auch sich ständig auf dem Laufenden halten zu müssen, dass man nichts verpasst, dass man aktuell ist. Es gibt ja auch immer wieder auch Tanzschüler, die dort sehr hinterher sind und dann natürlich dann auch sehr kritisch sind, wenn man das nicht sofort umgesetzt hat, einfach weil man vielleicht nicht sofort die Zeit hatte. Eine weitere Situation sind die oder ist die unterschiedliche Einschätzung der aktuellen Situation von Inhabern und Angestellten. Auch da kann es zu Konflikten kommen, wenn man das anders sieht als seinen Inhaber, seinen Chef, seine Chefin oder umgekehrt natürlich als der eigene Mitarbeiter oder die Mitarbeiter. Und ähm, eine weitere Situation, eine sechste, sind die Ängste der Kunden wahrnehmen und mit denen umgehen zu können. Eine weitere Situation, ich glaube jetzt sind wir schon bei sieben, ähm, jetzt kommen wir tatsächlich auch ein bisschen zu heftigeren Situationen, aber du weißt, ich spreche Dinge lieber an, als ähm, sie nicht zu benennen, aber dass Mitarbeiter zur Impfung gedrängt werden und gegebenenfalls auch Konsequenzen im Unterricht haben. Entweder, dass sie ausgeschlossen werden von der Arbeit, also entlassen werden oder gekündigt werden oder eben mit Maske unterrichten müssen. Ein weiterer Punkt oder eine weitere Situation ist der erhöhte Hygieneaufwand durch vermehrtes Putzen. Desinfizieren von Ballettstängen und ähm, Halterungen und Griffen und Türen. Das nimmt doch sehr, sehr viel Zeit weg. Und ich merke, dass viele Kollegen einfach wieder da zurückgehen, die Stunden zu kürzen, zu sagen, ich muss zehn Minuten weniger machen, weil ich sonst das alles nicht schaffe. Und ein weiterer Punkt sind, was je, was belasten kann, kleine Tanzkursgruppen. Das bedeutet, dass gerade diejenigen, die große Gruppen gewöhnt sind, jetzt mit nur noch vier Paaren im Raum stehen oder sechs und das als sehr, sehr klein empfinden und auch traurig darüber sind, wenn die Leute, die eigentlich öfter da waren in Kursen, nur noch wenig oder einmal kommen, das kann auch belasten, weil das natürlich dann irgendwo trotzdem im Hinterstübchen an einem nagt, mache ich jetzt schlechten Unterricht oder was könnte ich jetzt beigetragen haben, dass obwohl man kommen könnte, jetzt nicht gekommen wird zum Tanzen. Dann gibt es einen ganz großen Punkt, die Werbeunsicherheit. Das ist bei mir Punkt 11. Ganz viele fragen mich auch, kann ich denn jetzt noch werben? Wen soll ich ansprechen? Beziehungsweise was kann ich gegen die Bequemlichkeit der alten Zielgruppe tun, die sich jetzt neue Gewohnheiten wie auf dem Sofa sitzen bleiben angewöhnt haben? Beziehungsweise funktionieren auch manche bisherigen ähm, Werbestrategien nicht mehr oder nicht mehr so gut. Und an der Stelle kann ich nur sagen, wichtig ist, sich immer zu vergegenwärtigen, dass es einerseits Werbung gibt und das andere ist Marketing. Und Werbung ist ein Teil von Marketing, jedoch kannst du marketingmäßig die ganze Zeit was machen. Wenn du dort Unterstützung brauchst, dann komm gerne in mein Dance-Selling-Programm, dort gehen wir für dich deine Strategien durch, die für dich passen, ganz individuell und mit denen du deine Zielgruppen gut ansprechen kannst, damit die auch weiterhin kommen kommen können beziehungsweise damit die, wenn du wieder Unterricht geben kannst oder Live-Unterricht in Präsenz, dass sie dann wieder zu dir kommen können. Und zum Marketing gehört auch eine gute Kundenbindungsstrategie, das heißt, das haben viele Tanzschuhen schon im letzten Winter gemerkt, dass es wirklich sehr entscheidend ist, wie man seinen Newsletter ähm, formuliert, was man vielleicht auf die Weihnachtskarte schreibt, welche Post man an welchem Zeitpunkt am Tag vielleicht auch reinsetzt, mit welchem Foto, all das fordert ja schon immer wieder heraus, weil man neue Texte produzieren muss und sich immer wieder was einfallen lassen möchte. Und das ist also die Werbeunsicherheit. Und Punkt 12. und jetzt kommen so ein paar Sachen auch nochmal nacheinander, Punkt 12 ist das Zu-spät-Kommen von Tanzschülern, insbesondere auch von Kindern, wenn sie erst nach ein paar Minuten anfangen, ähm, Symptome zu zeigen, die auf eine Grippe hinweisen, wie das viele husten. Und dann ist es halt schlecht, wenn die Eltern nicht mehr vor der Tür sitzen oder im Foyer sind. Das ist so eines der Hauptprobleme. Ähm, ein weiteres, eine weitere Situation kann sein, die Teilnehmer probieren immer wieder, die Maßnahmen zu umgehen, unter anderem durch gefälschte Zertifikate zu Tanzabenden zum Beispiel. Oder man muss den Nachweisen der Tanzschüler und Kunden hinterherrennen. Oder es gibt ewig lange Diskussionen vor und auch im Tanzunterricht von, in Anführungsstrichen, Überzeugungstätern. Das kann natürlich auf beiden Seiten auch sein, dass man dann einfach immer wieder an den gleichen bunten Punkt kommt und sich gegenseitig überzeugen möchte oder Standpunkte sich einfach nur noch mal mehr verhärten. An der Stelle kann ich dir einfach... Die Empfehlung geben, lass nicht zu, dass in deinem Unterricht darüber gesprochen wird, weil das Thema einfach gerade spaltet und es spaltet auch sonst oder hat das Potenzial, deinen Unterricht zu spalten. Deswegen, wenn du Frieden möchtest, dann schaffe friedliche Situationen und gib dem Thema Raum einfach, äh, dem Thema Tanzen, ganz viel Raum. Ja, dass da auch nichts anderes Platz hat und das ist ja letztendlich das auch etwas, was die Schüler wollen und wovon sie sich auch von ihrem eigenen Alltag eine Auszeit auch hoffen, versprechen, mehr denn je. Ja, die noch kommen, wollen das auf jeden Fall. Eine Situation ist, dass man sich nicht mehr ohne Vorbehalt anfassen kann, beziehungsweise dass kontaktloses Tanzen sein muss. Und eine belastende Situation für viele, viele Tanzpädagogen ist das ständige Ermahnen der eigenen Tanzkinder, dass man Abstand einhält und dass dieses und jenes nicht anzufassen geht ähm, oder Kreistänze. Ich habe auch Kollegen, die ja sehr, sehr darunter leiden, dass man nicht mehr taktil korrigieren darf oder die sich die ganze Zeit ähm, das taktile Unterrichten abgewöhnt haben. Dann gibt es die Situation der maskierten Teilnehmer oder auch, dass man selber maskiert unterrichten muss. Das heißt, Maske tragen muss, das ist das eine, aber es gibt ja auch die, das freiwillige tragen, Das ist natürlich auch etwas, was befremdlich wirken kann, woran man sich ein bisschen gewöhnen muss und auch da genauso wie in allen Situationen die Toleranz ausüben muss. Das heißt, ein erwachsener Mensch darf das einschätzen für sich auch mit Kind. Ich habe zum Beispiel einen Kurs da möchten die Eltern alle gerade freiwillig die Maske tragen. Es ist ein sehr, sehr kleiner Kurs. Noch dazu gesagt, wir haben einen riesigen Raum. Und dann merke ich auch, wie ich so an meine Grenzen komme, wo ich sage, wir haben jetzt alle getestet. Wir haben einen riesigen Raum. Wir haben zwei Lüftungsgeräte da drin stehen. Es, sind, es ist nur eine ganz winzige Gruppe. Und trotzdem möchten die Eltern das oder die Erwachsenen. Ähm, dann hadere ich schon mit mir und musste mich da auch von manchen Sachen freimachen, die ich durch meine Tanzpädago Tanzpädagogische Arbeit an Überzeugung gewonnen habe und sagen muss okay ähm, dann haben die Kinder mich halt als Transport also Transportfläche von Emotionen etc. und wenn das nicht jeder Kurs ist kann ich vielleicht damit leben so also da ist es halt wichtig dass man nicht auf seiner Position beharrt weil das bringt auch nur schlechte Energie in den Unterricht. Das sind mir nochmal so Sachen, die mir selber passiert sind und denen, die sie mir nochmal wichtig sind, so ein bisschen auszuschweifen. Und vielleicht geht es dir da auch ganz anders. Ja, es ist ja hauptsächlich eine Sichtweise einer Empathin. Das heißt, ich diskutiere oder bespreche mit dir keine medizinischen Hintergründe, sondern tanzpädagogische Hintergründe. Deswegen heißt es ja auch Tanzfunk, ja. Und ähm, man kann auch die Hygienemaßnahmen für gut beheißen oder mittragen und auf der anderen Seite trotzdem darunter leiden, dass die tanzpädagogische Arbeit so eingeschränkt ist. Das geht beides. ja. Das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ähm, eine Situation fand ich auch sehr ähm, neu für mich. Hände schüttelnd wollende Teilnehmer. Ähm, das kann natürlich belastend sein, wenn man das selber nicht möchte. Und es als unangebracht empfindet, dass dann trotzdem Woche zu Woche die gleichen immer dann dastehen, so, na, willst du noch Hände, willst du mal wieder Hände schütteln oder bist du immer noch so vor Quarks oder so? Also gerade so eine Wertung bringt natürlich dann auch ähm, eine Belastung für sich mit. Es gibt noch zig andere Situationen, die dir passieren können und dir vielleicht schon passiert sind. Und da ist es einfach wichtig, dass man für sich die Situation im Nachhinein, selbst also, ne, wenn man in der Situation überfordert war, im Nachhinein nochmal beleuchtet bespricht, wenigstens mit einem anderen sich da austauscht, was kann man da machen, was für ein Standing nehme ich da ein. Ich glaube, das ist jetzt das, was in dieser heutigen Zeit mit am wichtigsten ist, einen Standpunkt zu haben und den vertreten zu können, damit andere wissen, woran sie sind. Aber auch, dass man mit einem Standpunkt eher nochmal anderen Orientierung geben kann, wie es zu laufen hat oder worüber man halt einfach nicht diskutiert, als wenn man so schwammig ist. So, dann können andere eigentlich greifen. Deswegen finde deine Position. Und finde auch Formulierungen, die den anderen nicht kränken oder dem wehtun oder die, die den vor den Kopf stoßen, sondern sei da verständlich, aber bestimmt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Aber ich habe dir auch versprochen, eine Situation nochmal mit, mit dir durchzugehen, um einfach mal so eine kleine Handhabe zu haben, was man tut, wenn man nicht weiß, was man tut. Ja. Also ich nehme mit dir jetzt einfach mal das Beispiel, die Kinder kommen krank in den Unterricht und du merkst es eben erst nach fünf oder zehn Minuten, dass die Kinder husten. Und deine Eltern oder deine Begleitperson wartet nicht mit in der Tanzschule, sondern muss gehen und hat auch draußen keine Möglichkeit zu warten, weswegen sie dann einfach wiederkommen, wenn der Tanzkurs rum ist. Und ich möchte an der Stelle mit dir eine Übung machen, beide Seiten zu beleuchten, beide Interessen oder beide Sichtweisen auf diese Situation. Du möchtest natürlich nur gesunde bzw. symptomfreie Kinder bei dir haben, weil für dich bedeutet es vielleicht unter anderem, dass du jetzt jemanden hast, der dich selber krank machen könnte und gerade wenn man alleine unterrichtet oder wenig Mitarbeiter oder nur eine hat, dann ist man natürlich dann viel, viel anfälliger auf so einen Ausfall und ein Personenausfall, ja, Krankheitsfall bedeutet meistens auch oder für viele halt einfach Verdienstausfall. So ist das einfach mal, wenn man selbstständig ist. Im besten Falle bedeutet es natürlich keinen Verdienstausfall, aber das können natürlich Sachen sein, die dir durch den Kopf gehen, die mitschwingen können, wenn das kranke Kind dann da ist. Natürlich kann das kranke Kind auch andere anstecken. Man möchte jetzt nicht in, in die Situation geraten, dass man als Tanzschule dazu beigetragen hat, das Virus zu verbreiten. Und... In jedem Falle möchtest du gesunde Kinder da sein, weil die eben auch fit sind. Also das ist ja auch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, dass hustende Kinder, und ich hatte auch neulich eins, wo ich hinterher mit der Mutter sprechen musste, ich hatte neulich ein hustendes Kind, das einfach nicht in der Lage war, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Und dann bringt es natürlich nichts. Oder dann ständig fragt oder zur, zur Wasserflasche rennt oder vielleicht noch ein Bonbon lutscht oder sowas. Das ist einfach dann eine schlechte Voraussetzung für Konzentration, sage ich mal. Und ähm, das ist jetzt nur ein Teil eben der Sicht oder einer Sicht eines Tanzunterrichtenden, wie ich sie jetzt vermehrt höre. Und die hat ihre Berechtigung. Die hat ihre hundertprozentige Berechtigung. Und jetzt wechsle ich mit dir auf die Seite der Mutter oder des Vaters oder der Oma, Opa, die jetzt ähm, gegangen ist. Die gehen nur weil du das vorgeschrieben hast und weil du keine Möglichkeit hast oder das nicht willst, dass im Foyer gewartet wird. Also müssen sie gehen, weil jetzt wird es draußen einfach zu kalt. Man muss sich bewegen. Man kann selbst nicht im Auto sitzen bleiben, weil auch das Auto kühlt aus. Und Eltern wollen ja noch Zeiten irgendwie nutzen. Also kaufen sie ein oder für ein Gespräch am Telefon oder gehen sich warmlaufen. Ja, so das ist halt einfach etwas. Das heißt... Nicht in jeder Tanzschule muss man gehen. Und die Situation entsteht vor allen Dingen dann, wenn die Eltern gegangen sind und man nicht mehr zurückgreifen kann. Wenn sich dann herausstellt, dass das Kind dann einfach ähm, Symptome hat, dann ist es natürlich schlecht so. Es kann auch sein, ähm, dass Eltern nicht wissen, dass das Kind hustet, weil es das eben nur bedingt in der Kita gemacht hat oder sich das soweit in der Kita ähm, in diesem Arbeits- ähm, oder Kita-Alltag ähm, nicht sonderlich. Ähm, ja, sich bemerkbar gemacht hat, weil die Kinder dann ja nicht so körperlich beansprucht sind oder weil viele Kinder dort sind und man es dann vielleicht einem Einzelnen nicht so gemerkt hat oder weil einfach Eltern und Kita-Erzieher nicht miteinander gesprochen haben, dass die Eltern gar nicht wissen, dass das Kind Symptome gezeigt hat und es dann einfach nur in einer ja, Schnelligkeit oder einer strikten Organisiertheit dann das Kind einfach von der Kita in die Tanzschule gebracht hat. Also, das kann natürlich auch sein ja, ich muss mein Kind abgeben, damit ich meine Termine schaffe, sind vielleicht auch noch so Sachen, die dann Eltern durch den Kopf gehen, ähm, manche Eltern sagen auch, wieso, was hast du denn quasi, lieber Tanz denn mein Kind geht doch auch so mit diesem bisschen Husten in die Kita, die setzen das dann quasi gleich und wissen ein paar Sachen nicht, dass einfach eine Tanzschule nicht gleichzusetzen ist, gerade aktuell mit einer Kita, dass da ganz andere Sachen herrschen, es gibt auch Kinder, die setzen ihre Eltern unter Druck. Ich will unbedingt in die Tanzschule gehen und muss mich dahin bringen. Und es gibt Eltern, die dann diesen Druck einfach nicht standhalten können und auch nicht begründen können, vielleicht gut, warum das Kind jetzt heute nicht gehen kann. Und es gibt natürlich auch die Eltern, die sagen, Corona ist doch nicht so schlimm. Wir können doch jetzt einfach ähm, trotzdem so weitermachen, weil mehr als ein Schlupfen kriegen Kinder ja nicht. Das sind jetzt bestimmt nicht alles Sachen, die eine Mutter oder ein Vater auf einmal denkt. Hier sind ein paar verschiedene Haltungen mit drin und du musst schauen, was deine Eltern dann für eine Haltung einnehmen. Es ist aber wichtig, mal zu erfassen, was so alles in dem Kopf des anderen vorgehen könnte und was für eine Situation er ist. Und dass es ganz, ganz oft eben nicht so ist, dass da ähm, böser Wille dahinter steckt oder irgendwas mutwillig gemacht wird. Und indem du hinterfragst, in welche Situation der andere steckt und welche Gründe er tatsächlich haben könnte, ohne es jedes Mal zu werten und jedes Mal eigene Argumente zu finden, die das jetzt aushebeln, dieses eine Argument. Deswegen habe ich die ganzen Argumente der Eltern oder Begleitpersonen mal einfach nur aufgezählt. Dann wirst du merken, was du für Worte wählen darfst, um empathisch zu kommunizieren. Das heißt, finde doch erstmal in Fragen heraus, wussten sie denn, dass Ihr Kind hu heute hustend zur Tanzstunde gekommen ist. Hat es denn vielleicht schon in der Kita gehustet? Oder könnten Sie alle demnächst fünf Minuten warten, weil Kinder zeigen gewisse Symptome eben erst unter einer vermehrten Belastung, die der Tanznummer darstellt. So, da kann man nach und nach sich ein bisschen rantasten, um dann herauszukriegen, was das Problem der Eltern eigentlich ist, warum sie das hustende Kind hingepackt haben zu Dir oder geparkt oder gebracht dass man dann einfach nicht mit einer vorgefassten Meinung an die Eltern und in diese Situation an den Menschen herangeht, sondern erstmal rauskriegt, sich die Mühe macht, rauszukriegen, was ist da los und mit was kann ich vielleicht gerade unterstützen oder welche Ansagen muss ich dann vielleicht einfach machen. Ja, und manche Lösungen für solche Situationen, die liegen einfach extrem nah, aber man kommt einfach nicht, weil der ganze Corona-Stress halt überlagert, weil das Ganze auch, ähm, die ganzen Situationen auch tatsächlich einsam machen können. Ja, wenn du die ganze Zeit Alleinkämpfer bist oder da mit wenigen im Team allein auf weiter Flur bist, dann kommen manche Ideen einfach nicht. So, und in dem Falle ist halt einfach eine super Lösung, wenn man sie nicht im Foyer warten lassen kann, trotzdem zu sagen, okay, könnt ihr bitte noch fünf Minuten warten, es ist einfach wichtig, dass die Kinder sich konzentrieren können, dass sie fit sind und manche Kinder fangen eben erst unter Belastung an zu husten, deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass ihr noch ein paar Minuten wartet, damit wir gegebenenfalls einfach die Kinder wieder mitgeben können und du wirst merken, wenn du so eine Ansage machst, dass Eltern dann viel achtsamer sind, ob das Kind hustet oder nicht. Denn sie wollen sicherlich nicht die Situation haben, dass sie dann noch stehen müssen, um dann vielleicht ihr Kind wieder mitnehmen zu müssen. Weil das Kind ist dann noch viel trauriger, wenn es schon mal da war, als wenn es nicht hingebracht wird. Und dadurch wird sich das von alleine regulieren. Und du kannst natürlich nochmal einen netten Newsletter-Aufruf machen oder einen Kundenaufruf, eine Kundeninformation per E-Mail oder eine Videobotschaft. Das macht es dann natürlich alles ein bisschen runder. Da kannst du einfach schauen und das ist alles, das ist wirklich für jede Situation möglich, zu schauen, was ist meine Haltung und was könnte die Haltung des anderen sein, welche Gründe könnte er haben, sich so und so zu verhalten und wenn du dir die Mühe machst und tatsächlich in die Situation reingehst und dann noch erstmal eher eine fragendere Haltung als eine voreingenommene Haltung einnimmst und irgendwelche ja verfrühten Ansagen vielleicht auch machst und die vielleicht den anderen dann einfach auch kränken, das hat er ja nicht verdient, dann wirst du dort einen empathischen Weg finden. Und wenn es Situation ist, wo du gar nicht selber einen großen Handlungsspielraum hast, dann kannst du trotzdem sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich diese Maßnahmen umsetzen muss, ich werde ohne hohe Strafe gesetzt, wenn ich das nicht durchführe, beziehungsweise hast du dann für dich vielleicht eine andere Erklärung, wo du deine eigene Befindlichkeit teilweise einfließen lässt und eben nicht Sagst, so und so wird's gemacht, so befehlstonmäßig, ja, sondern natürlich zu zeigen, da steckt ein Mensch dahinter und die macht es etwas aus, so und so zu handeln. Das erstmal zur heutigen Episode. Es war eine ganze Menge und es ersetzt bestimmt kein Seminar, wie man dann adäquat in den einzelnen Situationen damit umgeht. Ich möchte dich einladen, wenn du eine Situation hast, die für dich eine Herausforderung ist, so dass du dir dort Unterstützung wünscht, dann bitte ich dich, meine Hilfe anzunehmen. Ich bin für dich da. Ich bin selber schon durch viele Situationen durchgegangen, habe mit ganz, ganz vielen Kollegen schon gesprochen und bin als Vollzeit-Empathin einfach immer auf beiden Seiten und werde mit dir auf jeden Fall eine Lösung finden, ob es Formulierungen sind oder ob es dann wirkliche, neue Handlungsstrategien sind oder Handlungsempfehlungen für dich selber oder für deinen Kunden. Du bist da nicht alleine, möchte ich dir sagen. Ich biete dir meine Unterstützung an. Wie du diese einzelnen Stunden bei mir bekommen kannst, dazu findest du alle Informationen in den Shownotes. Und dann habe ich noch eine weitere Einladung für dich. Am 18. Dezember gebe ich mein Empathie-Seminar das Empathieseminar habe ich jetzt über die letzte Zeit entwickelt, auch mit Tanzschulen schon erprobt, mit Tanzschulteams und in diesem Seminar, was offen ist für alle, die daran Interesse haben, mit ihren Kunden in ja, einen kundenfreundlichen Umgang weiterhin zu pflegen, einen empathischen Kundenumgang zu pflegen und aus gewissen Situationen einfach rauskommen wollen, dass man da nicht die Schleife dreht und Unterstützung braucht und die eigene Empathie auch zu stärken, dann bist du in diesem Seminar richtig, richtig gut aufgehoben. Wir gehen in den Empathiebegriff rein. Wir fühlen auch mal, was die eigene Empathie so ähm, hat, wie die gespeist wurde, wie die sich entwickeln konnte. Und dann gehen wir die Situationen durch, die für dich wichtig sind, beziehungsweise für alle Teilnehmer. Und ja, dieses Seminar ist am 18. Dezember. Das ist ein Samstagvormittag von 10 bis 12.30 Uhr. Klar, wenn du dort nicht... Ähm, kannst, weil du arbeitest, dann hol dir gerne die Aufzeichnung und wir werden dort zusammen erarbeiten und es wird sehr intensiv, diese zweieinhalb Stunden, deswegen freue ich mich, wenn du Offenheit mitbringst und sagst, ja, ich habe da auch einen empathischen Anteil in mir oder Heidemarie, ich bin genauso wie du Vollzeit Empathe und oder Empathin und ich kann nicht anders und ich brauche einfach mal ein bisschen wieder Input und Anregungen und Impulse. So, das ist es für dich auf jeden Fall und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. 18. Dezember, alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Tanzzeit, eine gute Unterrichtszeit. Bis zur nächsten Folge, deine Tanzbotschafterin.